0: Und ganz herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe der Erfolgsfrauen, die erfolgreich im Handwerk ihren Beruf und ihre Leidenschaft leben und ihren Handwerksbetrieb erfolgreich nach vorne gebracht haben und eine Marke aufgebaut haben. Bei mir heute zu Gast im Studio ist... Kein geringerer als die Tischlermeisterin und Interior-Designerin Luisa Hase-Kievening, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, mit der ich jetzt ein ganz spannendes Interview führen darf. Ganz herzlich willkommen, Luisa. Halle, hallo, hallo. <lacht> danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, in der Vorbereitung habe ich schon wahrgenommen und festgestellt, dass du einen super spannenden Lebenslauf hast und dir ja wirklich einen ganz tollen Weg und eine ganz tolle Marke aufgebaut hast. Luisa, gib mir und unseren Zuschauern und Zuhörern Gelegenheit, dich kennenzulernen. Wer bist du, was machst du, was führst du für einen Betrieb? <lacht>
1: ähm, ich bin Luisa hase und bin Tischlermeisterin und habe 2015 mein, meine eigene Produktlinie gegründet, ähm, und gleichzeitig ein Produktdesignstudium begonnen. Und seitdem habe ich diese Produktlinie ähm, ein bisschen erweitert. Und tatsächlich jetzt so umgeformt, dass ich, ähm, dass ich ja, Sanierungsobjekte komplett anbiete, weil ich immer wieder einzelne Aufträge hatte, einzelne Lampenaufträge oder auch äh, Möbelausbauaufträge und darüber immer weiter gefragt wurde, hast du nicht auch einen Sanitärmeister? Hast du nicht auch jemanden, der uns die Wände streichen kann? Und daraus ist das Netzwerk entstanden. Und mittlerweile biete ich seit gut zwei, drei Jahren ähm, ja, Komplettsanierung an und mache die ganze Gestaltung und die ganze Planung, Konzeptionierung.
0: Ja, genau. Wer ist dein Kunde? Wer kauft bei dir? Ist es der Industriekunde? Ist es Oma Erna? Wer ist dein Kunde? Ähm, meine Kunden sind eher die, die sich das
1: erste Mal eine richtige Wohnung kaufen. Mhm. Ähm, aktuell ist es viel Altbau, Berliner Altbau. Ähm, hauptsächlich im Bereich Berlin, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, das sind ähm, junge ja, Paare, Vielleicht auch bis, ja, irgendwie zwischen, ich würde sagen, 30 und 40. Ähm, natürlich ist auch mal jemand Älteres oder Jüngeres dabei, aber das sind die Hauptkunden. Mhm. Ja. die jetzt die Chance nutzen und eine Wohnung komplett kaufen, sanieren und sich auch die Grundrisse so anpassen, dass sie zum modernen Leben aktuell jetzt auch passen. Das bringt sehr Spaß weil man da noch mal viel mehr Möglichkeiten hat, auch die Grundrisse anzupassen auf die Bedürfnisse. Das Bedürfnis von dem Kunden ist halt mir sehr, sehr wichtig. Das steht bei mir immer an erster Stelle. Dann gucke ich, was ist die Machbarkeit und ähm, welcher Stil passt zu denen und ja, was brauchen die wirklich und daraus forme ich dann das Bild und dann wird es umgesetzt mit den dazu passenden Gewerken und ich stelle immer Teams zusammen und dann wird es ausgeführt.
0: Das kann ich mir heute tatsächlich total gut vorstellen, dass gerade in der heutigen Zeit, die so wahnsinnig schnelllebig ist, ja auch genau da sozusagen der Bedarf am Markt ist. Wenn ich mir vorstelle, mir wird das alles abgenommen als als Kunde, mir wird sozusagen diese Service-Dienstleistung abgenommen. Ich als Kunde, als Endkunde muss selber keine Handwerker mehr koordinieren. Zum einen, ich ich habe eine Ansprechpartnerin, die auch noch nach meinem Bedarf äh, fragt und sozusagen ja äh, das Angebot für mich maßschneidert. Das passt ja perfekt in meine Zeit, wenn ich als Kunde doch eigentlich den Markt gar nicht überblicken kann und auch gar nicht die Zeit oder die Lust habe, mir da einzelne Ansprechpartner zu suchen. Ja, genau. Genau so ist es. Ja. Jetzt hast du ja schon verraten, dass du ähm, vor zwei, drei Jahren die Gründung ähm, ja vollzogen hast oder gegründet hast. Was hat dich dazu motiviert? Kannst du dich noch so an diesen Aufhänger erinnern, was so bei dir den Stein ins Rollen gebracht hat? Ja, also es war vor fünf Jahren. Ähm, da
1: habe ich gegründet, ähm, um Produkte, ähm, fertige Produkte auf den Markt zu bringen. Als Tischlerin, ich habe vorher natürlich als Tischlerin gearbeitet und habe aber immer das große Problem damit gehabt, dass der Kunde einen Wunsch hatte, einen Traum formuliert hat, ähm, das Budget nicht so ganz klar abgesteckt hat, hat gesagt, ja, wird schon klappen. Mhm. Und dann hat man etwas schönes, cooles, kreatives, gestaltet und ja, geplant und dann sagt der Kunde, nee, Entschuldigung, das passt nicht in mein Budget. Das kann nicht sein. und Man musste immer das Kreative und ja das Interessante eigentlich wegreduzieren. Okay. Und das hat mich einfach immer ein bisschen ja, traurig gemacht oder halt mir einfach auch den ja, den Elan so ein bisschen genommen und da dachte ich so, nee, das äh, möchte ich anders machen. Ich weiß, was gutes Handwerk ist, ich weiß, wie gute Gestaltung ist und ich möchte sehr gerne ein Produkt mit guter Qualität, mit handwerklicher Qualität aus Deutschland, aus der Region fertigen. Ich habe in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, also fand ich auch die Variante sehr schön, auch äh, solche Werkstätten mit reinzunehmen in die Produktion und ganz kleine Manufakturproduktions äh, aber Qualitätsprodukte zu erschaffen. Hm. Dann habe ich da mit dem im Kopf, habe ich gegründet und mit diesem Wunsch. Also ich Und dort bei einem Produkt legt man den Preis fest und dann findet der Kunde das Produkt und nimmt es halt für den Preis. Hm. Und da ist dann wirklich
0: dieser handgefertigte Preis ja, vertretbar. Und das hat für dich sozusagen den Anlass gegeben zu sagen, das ist jetzt meine Linie, die möchte ich verfolgen. Ja, genau. Ich wollte nicht immer mehr danach
1: gucken, wie viel Geld hat der Kunde und kriegt man das dafür hin? Was kriegt man denn dafür hin? Mhm. Mhm. Ähm, genau, sondern erstmal so. Und dann wurde ich ein paar Jahre später kam ich wieder in die Richtung, dass ich auch Aufträge angenommen habe, kleine erstmal und dann größere und auch zusätzliche Firmen mit reingenommen habe, die mir dabei helfen bei der Umsetzung. Und da habe ich das dann wieder, ja, konnte ich es wieder annehmen, dass es da natürlich auch um einen Endpreis geht, sozusagen, und man guckt, was kriegt man denn da alles mit rein?
0: Mhm. Unter welchem Firmennamen finden wir dich denn? Darüber haben wir noch gar nicht mhm. gesprochen. Stimmt. <lacht>
1: ähm, Lou Interior Berlin heißt es, ja, seit 2018, glaube ich. Vorher war es die LHK-Manufaktur. Okay. Aber da habe ich ein kleines Rebranding gemacht, weil ich nicht mehr so... Ja, ich war eine Handwerkerin am Anfang und da war es mit einem harten L und HK, also auch das Logo, die, die Logosprache war ganz anders, ähm, war noch sehr statisch und sehr äh, korrekt. und. Jetzt habe ich ähm, mit dem Lou Interior Berlin ähm, einfach halt eine kreativere, ähm, ja, gestalterischere Marke sozusagen kreiert und fühlte mich viel besser damit. Also es, es musste ich wirklich machen, weil ich mich nicht mehr so gefühlt
0: habe, hm. dass es nicht mehr gepasst hat zu mir. Also das Wording ist ja einfach auch cool, muss man sagen. Es ist einfach cool und spricht ja seine eigene Sprache. Es ist modern, es ist zeitgemäß, es ist auch zukunftsorientiert. Ja. Richtig cool. Und hat meinen Vornamen drin, ne? Lu? Das auch. Ich bin die Marke, also total passend. Genau. Daran kann man aber tatsächlich ja auch schon sehen, dass du dich von der Handwerkerin zur Unternehmerin weiterentwickelt hast. Denn nur wer Strategien schmiedet, kann ein Unternehmer sein. Ja. Die Aufgaben, die als Unternehmer in deinem Tagesgeschäft anfallen, die werden sich ja jetzt nicht rein nur um das Erstellen deiner Produkte drehen. Was gehört alles in deinem Tagesgeschäft zu deinen Aufgaben? Was passt an Aufgaben in eine Woche? Hm. Ja, das ist natürlich...
1: Äh, sehr viel passt rein. <lacht> ähm, vor allem muss muss oder darf ich flexibel sein, mhm. eigentlich eher dürfen, ähm, also es geht halt natürlich von der Angebotserstellung, Kunden kennenlernen, ähm, eventuell, ja, recherchieren, ähm, ne, ja, Gestaltung auch irgendwo her herbeibekommen, also irgendwo was angucken, ähm, Natürlich solche Sachen, um halt dann die tatsächlichen schönen Sachen und äh, passenden Sachen zu finden. Dann geht es ähm, natürlich in die Angebotserstellung, in die äh, Planungsphase. Ich zeichne, ich habe aber auch mittlerweile mittlerweile einen Zeichner, der mir mich unterstützt, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr gut hinbekomme. Hm. Dann äh, habe ich natürlich diverse Programme, die ich nutze, sowas wie InDesign zum Beispiel, natürlich auch die normalen Word und Excel und die ganzen Sachen. Mhm. Aber auch das muss und darf ich alles lernen und können.
0: Nicht alles ist
1: uns in die Wiege gelegt. Nein, sogar natürlich die Buchhaltung darf mhm. ich auch erfassen und, und alles an den Steuerberater abgeben. Mhm. Dann bestelle ich natürlich informiere mich, wo gibt es was am besten, mache natürlich auch, ja, versuche den ein oder anderen ähm, Vertrag mit Firmen zu machen, um natürlich ja, eventuell ein paar Prozente zu bekommen mhm. bei Bestellungen, wo es halt Sinn macht. Mhm. Dann bin ich natürlich an, stetig an Akquise der Handwerker, mhm. ne, weil ich brauche mindestens, zwei, drei gut aufgestellte pro äh, Gewerk.
0: Mhm.
1: Ne? Und eher, eher lieber noch ein mehr. Mhm. Trotzdem dürfen es auch nicht zu viele sein. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Oder ne, natürlich, wenn ich einen nur einmal im Jahr anrufe, wird er mich beim nächsten Projekt nicht mehr vorne anstellen. Mhm. Und das ist halt mein Ziel, dass auch meine Kunden tatsächlich direkt nach der Planung auch ihre Ausführung bekommen, dass okay. es halt wirklich sofort losgeht und auch in einem angemessenen Zeitrahmen und dass die Gewerke auch untereinander sich kennen und miteinander arbeiten und mitdenken. Ne? <lacht> Immer halt fürs nächste Gewerk schon kurz mitdenken,
0: eventuell ne, sich kurz absprechen. Mhm. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, der mir in meinem Alltag immer wieder begegnet. Also Gewerke übergreifend, bezogen auf andere Gewerke und auch eine Forderung an Mitarbeiter, dass man eben heute mitdenken muss und in die Planung sozusagen des nächsten Schrittes oder der nächsten Schritte unbedingt mit eingebunden werden muss. Das ist also ein riesengroßes Thema. Dem könnten wir schon ein eigenes Interview widmen. Ja. jetzt hast du ja ganz viele Aufgaben äh, geschildert, die zu deinem ganz normalen Tagesgeschäft ja auch gemacht werden müssen ähm, die Bandbreite deiner Aufgaben ist damit enorm groß was glaubst du, bei welchen Aufgaben kannst du dein ganz persönliches Talent, äh, deine Liebe zum Handwerk auch auskosten, wo, an welcher Stelle bekommt dein Betrieb dein großes Talent zu spüren Direkt am Kunden. Ah, direkt, ja. ja, direkt am Kunden. Definitiv.
1: Ich kann, ja, ich weiß halt über ganz viele Materialien Bescheid mhm. und weiß die Eigenschaften, weiß, ja, wie es wirkt oder so. Und ja, in der Beratung und in der tatsächlich für den Kunden das Richtige finden und mit dem Kunden das Richtige finden und besprechen.
0: Mhm. Ja. Wobei Darüber wahrscheinlich, du, Entschuldigung,
1: ja, und die, und die Kommunikation darüber auch. Ich kann es halt auch, ja, für den Kunden super verständlich und trotzdem fachlich komplett ausreichend und
0: richtig erklären. Hm. Vermutlich ist es auch, das würde ich von außen jetzt wahrscheinlich so interpretieren, ein erarbeitendes des des Ziels des Kunden. Der Kunde hat ja wahrscheinlich erstmal nur eine Idee oder ganz viele Ideen im Kopf, wie er sich sein Ziel vorstellt. Aber der Weg dahin ist ja dann auch das Ziel. Das, und da wirst du wahrscheinlich mit deiner Fachkompetenz natürlich dem Kunden eine riesengroße Hilfe sein, damit er zu seinem Wunschergebnis kommt. Total. Auch das Überblicken des ganzen
1: Projektes. Ja. Zu wissen, ah, was kommt denn da am Ende noch? Na klar, ich brauche auch noch Gardinen. Die kosten halt nur mal auch noch ein paar Euro oder sowas, um okay. das Budget auch einzuplanen und einzuhalten und auch, ja, wann ist welche Lieferfrist? Ich habe da Erfahrungswerte. Die können da natürlich auch ganz gut. Wann werden die Fliesen bestellt oder so? Ja. Das ist natürlich wichtig und hilft
0: dem Ablauf, dass die Gewerke auch funktionieren. Mhm. Ja. Glaubst du? Du, dass du es als Frau an mancher Stelle als Unternehmerin oder auch in der Beziehung zum Kunden leichter hast? Hm.
1: Ähm, zum Kunden auf jeden Fall. Habe ich es manchmal leichter, einfach weil ich vielleicht ein bisschen, weil ich, aber vielleicht auch nur ich als Person, ich weiß es nicht. Ich bin sehr anfühlend. Ich ähm, kann mich gut in den Kunden versetzen und die Sympathie Barriere ist eigentlich sofort ne, genommen, also da. Also die sind gleich sehr offen mhm. und ähm, es ist nun mal auch sehr intim eigentlich, was wir da machen. Es, mhm. Wir werden ne, das Ganze, jeden Raum genau nach deren Bedürfnissen gestalten und anpassen und dazu kennt man diese Person nachher so, so doll mhm. den eigenen, wie die eigenen besten Freunde eventuell noch nicht mal. Das mhm. ist und dazu gehört einfach eine riesengroße Offenheit von den Kunden mir gegenüber und ein Vertrauen. Und deswegen, das ist einfach, glaube ich, eine persönliche Sache. Ich weiß nicht, ob das für Frauen noch mal ein bisschen leichter ist, sich auch in andere Menschen reinzuversetzen und reinzufühlen. Ich denke schon. Aber ja, also das ist, glaube ich, der Punkt, an dem ich als Frau ganz gut punkten kann.
0: Ja. Jetzt bist du ja deinen Weg sehr selbstständig und alleine gegangen. Und dann gibt es ja, wie bei allen Menschen, mal Höhen und Tiefen. Kannst du dich an persönliche Herausforderungen in dieser Zeit deines Unternehmerdaseins erinnern?
1: Ja, also, also natürlich war am Anfang des, die ersten ein, zwei Jahre sehr schwierig, weil ich gegründet habe. Eine Neugründung bedeutet einfach, wirklich Tag und Nacht arbeiten, dran arbeiten, herausfinden, was muss ich machen, wie geht das alles, mhm. äh, was darf ich nicht vergessen und wann ist der richtige Zeitpunkt für was. Das ist natürlich, und da gleichzeitig war mein Vollzeitstudium auch dabei. Wow. Ja. Und das war am Anfang natürlich ziemlich schwierig. Wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Mhm. Aber da es mir alles beides sehr viel Freude gemacht hat, ähm, ja, habe ich halt bis nachts so um eins gearbeitet und morgens bin ich ähm, um fünf oder um sechs wieder aufgestanden, um noch E-Mails zu beantworten, Sachen zu klären für den Tag, dann ab zur Uni und nach der Uni direkt weiter. Also das hat gut geklappt, es war aber sehr ähm, zerrend, also an den Kräften. Die ja. Kräfte waren dann irgendwann geringer und dann habe ich mich dazu wirklich entschieden zu sagen, ja, ja ich muss jetzt mal ich habe meine, meine Studienzeit auch ein bisschen verlängert, habe dann nicht mehr Vollzeit studiert. Das war ein sehr guter Punkt.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann habe ich während der Zeit irgendwann waren meine Produkte trotzdem irgendwie im Internet ausreichend gut findbar. Mhm. Und ich habe natürlich auch Plattformen genutzt, sowas wie Pinterest, äh Quatsch, ähm, ähm, Davanda und Etsy, solche mhm. Sachen. Und dadurch wurden auch die Verkäufe mehr. Und da habe ich dann angefangen, ein Lager- und Logistikzentrum zu nutzen. Wow. Die immer halt irgendwie, ja, habe, schon vorbereitet habe, dass sie innerhalb von zwei Tagen wirklich beim Kunden sein können, ähm, müssen natürlich nachproduziert werden und so. Und, ähm, genau, in der Zeit war einfach die Miete für dieses Lager- und Logistikzentrum sehr hoch mhm. im Verhältnis zu dem, was ich wirklich tatsächlich damit eingenommen habe, weil viel mehr gelagert wurde, als durchgereicht wurde, sozusagen. Ja. Und das war natürlich, ja, das war auch so eine schwierige Zeit, würde ich mhm. sagen, aber da hat im Grunde alles, was ich jetzt mache, sein Anfang, <lacht> weil ich wieder ah, einmal kurz sagen musste, okay, dann mache ich jetzt doch wieder für einen Kunden eine Maßanfertigung, einen Auftrag, bin da reingekommen und dadurch ist es entstanden, dass ich jetzt
0: ganze Sanierung machen darf. Ah, okay. Also Würde, würdest du diese persönliche Herausforderung als Herausforderung betrachten oder eher als Erfolgsmoment? Hm. Wenn du aus der Krise ja sozusagen eine Weiterentwicklung und deinen heutigen Weg gebaut hast, ist die Frage ja vielleicht gar nicht so unberechtigt. Total, stimmt. Also ich glaube,
1: dass aus jeder Herausforderung immer der Moment entsteht, in dem du halt was Gutes draus machen kannst oder dran scheitern kannst. Also ja, deswegen auf jeden Fall ist jede ja jede Schwierigkeit auch unbedingt eine Chance. Mhm. Weil Dann muss man ähm, irgendwie handeln. Man muss etwas machen. Und ich habe etwas gemacht und oder man macht dann ja immer irgendwas. Entweder ist es ja gut. Genau, gut oder oder äh, hilft beim Abbruch. Kann ja auch manchmal gut sein. Mhm.
0: Kannst du dich an ein oder zwei Erfolgsmomente deines Weges erinnern, die dich so richtig mit Kraft beseelt haben und dir so einen Schub nach vorne gegeben haben? Ja, also
1: ähm, zum Beispiel ist das mein erstes komplettes ähm, Projekt gewesen, was ich von A bis Z komplett durchgeführt habe, ähm, wo ich dem Kunden richtig doll bei der Seite, an der Seite stehen konnte und komplett gut beraten konnte, indem ich wirklich alle meine Punkte, die ich anbieten kann, auch anbieten durfte und die mega happy waren, total zufrieden und ja, ich dann wirklich, und ist dann halt wirklich dieses Projekt als fertig erklärt wurde. Also das war, glaube ich, ja, es war glaube ich so der Moment, der mir sehr viel
0: Kraft gegeben hat und sehr viel Mut, auch weiterzumachen. Mhm. Ja, und das ist es doch, was wir auch als Unternehmer tatsächlich brauchen. Also diesen Grund, warum wir morgens aufstehen, darüber haben wir ja im Vorgespräch auch schon gesprochen, zu wissen, welche Liebe zieht uns jeden Morgen aus dem Bett für den Beruf, was macht so diesen Mut für den Job, die Motivation auch tatsächlich aus. Genau, ja. Richtig toll. Ja. ja. Was glaubst du denn, warum es Frauen für das Handwerk manchmal schwer haben? Oder warum es schwer ist, Frauen für das Handwerk so zu begeistern? Wenn ich dich jetzt sprechen höre, dann bist du ja der Inbegriff von Motivation und der Inbegriff von Liebe und Leidenschaft für das Berufsbild. Warum, warum ist es schwer, Frauen in den Beruf zu bekommen für das Handwerk? Hm.
1: Ähm. Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Ich würde mal sagen, dass es auf jeden Fall einmal auch die Erziehung ist, die gar nicht unbedingt die Eltern machen, sondern grundsätzlich die Gesellschaft. Hm. Ne, also als Berufe im Kindergarten gibt's halt ne, den, ja, gibt's den Handwerker und gibt's ja, weiß ich nicht, die Lehrerinnen oder so. Es sind, die sind auf jeden Fall ja mit Geschlechtern geteilt. Dann, oder aufgeteilt. Und, ja. Dann gibt es eventuell noch trotzdem auch die Motivation oder die, die Sache von den, von den Eltern dann. Ähm, wenn man seinen Eltern erzählt, was aber grundsätzlich gar nicht unbedingt nur auf Frauen gemünzt ist, aktuell finde ich, sondern grundsätzlich auf einen jungen Erwachsenen. Wenn der seinen Eltern erzählt oder die, ich möchte gerne Handwerker werden, Handwerkerin, sagen die, ach komm, probier doch erstmal, studier mal etwas, das kannst du immer noch.
0: Mhm.
1: Das sind so die Punkte. Und mittlerweile habe ich so eher die Erfahrung, dass zum Glück, also es sind jetzt auch schon ein paar Jahre, die ich dabei bin, mehr Frauen tatsächlich selber aufs Handwerk zugehen. Mhm. Und, aber es trotzdem halt noch viel zu wenig verbreitet ist, dass sie das machen kann. Ne, dass jedes, jedes Mädchen das gerne machen kann. Und ich denke, dafür ist Social Media total wichtig. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz tolle Handwerkerinnen, die von ihrem Alltag einfach immer erzählen in Instagram-Stories. Die, finde ich, machen das sehr gut und ganz, ja, total toll.
0: Auch ganz und, modern am Ende, ne?
1: Total, mhm. ja.
0: Mhm. Also und ich... ich definitiv ich glaube auch dass ähm, die sozialen medien ein ähm, guter filter sind ein, ein guter ja gute portale sind ähm, um auch junge menschen für das handwerk zu begeistern und um auch einfach mal ja wie man so schön sagt behind the scenes einblicke in den alltag in den berufsalltag zu geben und das ist heute so wahnsinnig wichtig, um dem Handwerk insgesamt ähm, ja auch mal noch viel mehr Renommee zu geben und den Ruf einfach ja, zu bestärken und ähm, ja, den Beruf des Handwerkers egal in welchem Gewerk so schön darzustellen, wie er eben ist authentisch und bodenständig handwerklich.
1: Genau, richtig und mit allem, was dazugehört mhm. ist nicht immer nur das was man sich vorstellt, sondern es ist so viel drumrum
0: mhm. Jetzt hast du gerade von den Frauen erzählt, die auch die sozialen ähm, Medien nutzen, um ähm, Einblicke zu geben. Was glaubst du denn, welche Rolle den Unternehmerfrauen im Handwerk insgesamt zukommen? Ganz gleich, ob sie nun als Unternehmerfrauen institutionalisiert sind oder als Frauen im Handwerk insgesamt arbeiten.
1: Mm. Was meinst du genau, wie groß die Rolle ist oder, oder was
0: für eine Gewichtung? Ja, Gewichtung für die Gesellschaft auch als, als Magnet für neue Handwerker oder um, um neue Entwicklungen voranzubringen. Welche Rolle spielen die Frauen im Handwerk da insgesamt? Ja, also da glaube ich eine äh, ziemlich große. Weil ich glaube auch,
1: ja, dass die Frauen einfach sehr, also oder äh, viel auch gerne erzählen, sich ähm, ne, gerne halt Instagram-Videos meinetwegen machen und die Leute wirklich mitnehmen, eventuell auch stolz sind und halt auch tatsächlich ja, einzigartig sind, ne, weil die ganzen Freundinnen drumherum eher vielleicht nicht Handwerkerinnen sind oder Unternehmerinnen, auch ja wenn man irgendwo, irgendwo neue Leute trifft und sagt, dass man Tischlermeisterin ist oder dass man Unternehmerin ist, wird man ja immer ne, überrascht angeguckt. Und das erahnen ja wir ja gar nicht. Ja. Auch das, das, das kann man, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Und so wird man direkt ein Sprachrohr. Mhm. Das ist ja auch... Genau. Deswegen, glaube ich, äh, spielt es eine große Rolle, dass die Frauen jetzt tatsächlich auch an diesen Stellen sind. Das sind sie ja schon mal ganz gut und dass sie unbedingt davon erzählen und und ja und die werden auch auf jeden Fall glaube ich gut gesehen und und gut ähm, ja, aufgenommen.
0: Jetzt hast du mir ja schon verraten, dass du ja auch ähm, Social Media und die digitale Welt insgesamt für dich nutzt. Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch digitale ähm, Anleitungen konstruierst. Vielleicht magst du einfach so ein bisschen davon erzählen, was ein Außenstehender von einer Tischlermeisterin vielleicht gar nicht erwarten würde. Ja, okay.
1: Das, ähm, genau, das sind nochmal weitere Punkte, die auch alle in meinem Alltag natürlich zu finden sind. Mm. Punktuell mal mehr, mal weniger. Ähm, regelmäßig nehme ich die Leute immer mit auf die Baustellen über meinen Instagram-Kanal. Ähm, dort in den Stories nehme ich die immer mit und erzähle auch verschiedene zu verschiedenen Gewerken, verschiedenen Handgriffen oder verschiedenen Sachen, die ent entschieden werden müssen. Warum? Was überlegen wir denn jetzt dabei? Und worum geht es da? Also ich gebe da ein bisschen Einblick in ja in das tatsächliche Handwerk und was passiert alles auf so einer Sanierungsbaustelle, mhm. was ja viele Gewerke umschließt sozusagen. Zum anderen habe ich ähm, ja, vor der Corona-Zeit ähm, Workshops gegeben, um einfach noch ein ganz bisschen weiter im Kontakt mit dem Handwerk zu sein. Mhm. Und ich bin Tischlermeisterin und bilde trotzdem nicht aus. Das ist eigentlich auch ein... Ja, ein Wunsch gewesen, weshalb ich Meisterin geworden bin, um anderen was beizubringen. Und das habe ich leider, äh, ja, musste ich jetzt leider abgeben, aufgeben, kann es nicht machen, weil ich gar nicht in einem Betrieb arbeite hm. und äh, in arbeite. Also habe ich mir gedacht, okay, ähm, dann bringe ich halt Privatmenschen etwas bei, was sie gerne lernen wollen und wissen wollen mhm. und habe richtige Workshops gemacht. Entweder für, den, für die einzelne private Person, die sich anmeldet oder es zu Weihnachten geschenkt bekommt oder auch ähm, ja, ganzen Teams als Teambuilding-Maßnahme. Weil das ist auch sehr spannend, ne? wie Leute einfach dann zusammen an etwas arbeiten können, wie die Hierarchie, die sonst im Büro ist, in, in der Werkstatt auf jeden Fall ganz anders wird. Mhm. Und wer hilft wem, wird auch ganz anders und äh, die Leute sehen sich auch mal ganz anders. Genau, solche Sachen. De deswegen bin ich den Bereich Workshops sowieso gegangen mhm. und ich hatte relativ viele Workshops schon voll und geplant und fertig. Ähm, die hätten nur noch stattfinden müssen in, während dem Anfang der Corona-Zeit. Also mhm. habe ich mir gedacht, okay, ich habe einige Sachen, die ich Filmen kann. Dann habe ich mir halt ein kleines Set aufgebaut, also irgendwie versucht, dass, es, ja, dass ich da auch ein bisschen rumsauen kann und äh, das hinbekommen und habe angefangen, das als Anleitung zu machen. Alles, alle Sachen, die man eventuell tatsächlich auch bestellen kann. Also habe ich ein, zwei Sets fertig gemacht und noch mit einer äh, Betonwerkstatt, die Betonwerkstatt, die meine Produkte gießen, die haben ein DIY-Set entwickelt, beziehungsweise es sind mehrere, aber auch dieses habe ich einmal durchgemacht, weil ich das normalerweise auch als Beton-Workshop angeboten habe. Und so ist es entstanden, dass ich, ja, jetzt auch noch digitale Workshops sozusagen gegeben habe. Erstmal als Anleitung, als kostenloses Video auf der, auf der YouTube-Plattform und ansonsten habe ich, würde ich auch gerne, ich habe es noch nicht geschafft, aber es wird dann so der nächste Schritt, dass es auch mal digitale Workshops richtig gibt. Mhm. Dass jeder sein Set nach Hause bekommt und alles dafür vorbereiten kann und wir dann alle gemeinsam in einem ja, virtuellen Raum zusammen diesen Workshop machen.
0: Genial. Also da sagt noch einer, Handwerk geht nicht digital. Da muss man doch wirklich sagen, ähm, am Ende geht es doch auch um die Weitervermittlung von Wissen und ähm, Anwendung der Werkzeuge, die das äh, Handwerk eben äh, hat und braucht. Und ja, also... Ganz toller Ansatz. Und ich bin überzeugt davon, dass da noch viel Luft nach oben ist. Aber weil du ja selber die Affinität da einfach mitbringst und ja sogar auch analoge Workshops, wie wir ja gerade gehört haben, schon durchgeführt, geplant und organisiert hast. Da also ist bestimmt noch ganz viel Luft nach oben, um das auszubauen und weiterzuentwickeln. Und wer weiß, was uns Corona auch noch für eine Zukunft beschert, und wir, wer weiß, wie lange wir nicht vor Ort in Workshops sitzen können. Genau. Wir ja, alle nicht. ja, in der Tat. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Corona ist eine Herausforderung, die uns alle betrifft, aber es gibt auch Herausforderungen im Handwerk. Was glaubst du denn, was so besondere Herausforderungen gerade für Frauen auch im Handwerk sind? Um, also ja,
1: viele Betriebe haben auf jeden Fall in der vergangenen Zeit, auch als ich mich beworben habe, ähm, die Frauen immer nicht so gerne eingestellt oder auf jeden Fall immer ein bisschen gezögert, weil man ja nicht weiß, ob die jetzt wirklich die Kraft mitbringen. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich vor allem in den Tischler rein, ähm, ist auf jeden Fall dieser, dieser Gedanke etwas umgeschwenkt schon, was ich sehr gut finde dass gar nicht auf die Kraft drauf ankommt, sondern auch auf ähm, das Beobachten, das Gucken, das Fühlen. Man muss gucken, ob die Hölzer wirklich zusammenpassen, dass man ein bisschen bewusster mit dem Material umgeht. All das, ähm, da ist es überhaupt kein Problem, eine Frau dafür einzustellen. Die kann das ähm, natürlich sehr gut. Genau, und da ist es mittlerweile ein bisschen schwächer geworden, mhm. also ein bisschen besser, angenehmer geworden, dass man es leichter hat. Aber trotzdem ist immer die Frage, äh, wie ist denn die deine Kinderplanung, ne? all das sind Fragen, die immer wieder aufkommen, denke ich, mhm. und die immer ein Problem sein würden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem, ja, das wird Stück für Stück langsam umschwenken. Mhm. Man muss natürlich auch sehen, dass in der Tischlerei, dass die Tischlerbetriebe relativ weit vorne stehen ähm, mhm. in der Frauenanzahl und deswegen viel offener sind. Mhm. Und in anderen Betrieben kann das schon ja schwierig sein. denke mhm. ich. Immer noch.
0: Ich denke, Arbeitgeber insgesamt müssen einfach schauen, dass sie sich ja, so sofern es eben im Handwerk möglich ist, orts- und zeitunabhängig aufstellen und gemeinsam mit den Mitarbeitern, in dem Fall rinnen, auch ähm, nach Flexibilisierungsmöglichkeiten suchen, Arbeitszeitmodelle schaffen, Arbeitsorte, wenn möglich, auch mal verändern. Ähm, ja. Also da muss einfach die Bereitschaft da sein von den Betrieben, auch besonders für Frauen Karrieren ähm, ja attraktiv zu sein und und das Handwerk wird sich da auch in deinem Gewerk nicht langfristig, dauerhaft davor sperren können, Frauen einzustellen. Wir haben immer noch den Fachkräftemangel. Wir suchen nach qualifizierten Mitdenkenden, Mitarbeitern, Männlein, Weiblein, die ja, tatkräftig mit anpacken und teamfähig sind. Und ja, da kommt es nicht unbedingt auf das Geschlecht an, sondern wirklich darauf, dass das Gesamtpaket eines neuen Mitarbeiters passt. Und da muss, ja müssen auch für Männer Arbeitszeitmodelle geschaffen werden, die familientauglich sind. Richtig, Ja. ja.
1: weil das ja zum Glück auch mittlerweile ein bisschen umschwenkt. Mhm. Genau, dass das aufgeteilt wird und das gar nicht mehr die Frage ist.
0: Mhm. Aber es ist tatsächlich ein ja, gesellschaftlicher und politischer Weg, den nicht nur das Handwerk gehen muss, sondern am Ende, ja, jeder Arbeitgeber, jeder Branche sich da die Frage stellen muss, wie können wir uns noch am Markt ähm, attraktiv und marktfähig zeigen. Eben. Ja, Hast du aus deiner ja jetzt schon mehrjährigen Erfahrung als Unternehmerin Tipps für Frauen, die jetzt vielleicht ganz am Anfang stehen und auch den Weg der Gründung sehen und die Herausforderungen sehen, die da kommen? Welche Tipps würdest du Frauen in den Anfängen geben?
1: Ja, auf jeden Fall neugierig sein, mutig sein, loslegen, drauf losgehen und fragen, ganz viel fragen. Wir haben ganz viele Gruppen, also Netzwerkgruppen verschiedenster Art, ich habe verschiedene ausprobiert, sehr geholfen, weil man erstens einmal Kontakte dadurch knüpft. Ja, und jeder ist froh, jemandem zu helfen. Ne, wenn man selber ähm, gefragt wird, kannst du mir dabei helfen und kannst du mir da einen Tipp zu geben, ne, wenn, ja, wird man es auf jeden Fall sehr gut und guten Gewissens weitergeben. Und okay. Deswegen habe ich da die Erfahrung, auf jeden Fall alle Leute fragen ähm, und ja, vielleicht eine oder zwei Netzwerkgruppen ausprobieren und da gucken, was für ein gut ist mm. und woanders hilft. Mm. Und
0: also sich auszutauschen, im Netzwerk zu sein, im Gespräch zu sein, Fragen zu stellen und mit offenen Armen die Antworten zu empfangen. Genau. Ja, ein tolles Schlusswort, wie ich finde. Ich kann das auch bestätigen. Auch ich habe mich auch in meinen Gründungsanfängen sehr, sehr stark vernetzt und war im Gespräch, habe auch viele Fragen gestellt. Und das motiviert natürlich auch zu sehen, an welchen Stellen... Standen andere Unternehmer in ihren Anfängen? Vor welchen Herausforderungen und Hürden haben sie gestanden? Und was gehört vielleicht auch an Arbeitspaketen in den Gründungsanfängen einfach dazu? So wie du auch geschildert hast, dass es für dich am Anfang völlig normal war, bis eins zu arbeiten und um fünf wieder aufzustehen. Und ich glaube, da kann jeder Gründer einschließlich mir selbst ein Lied von singen. Das ist am Anfang so. Da ist es ja die Herausforderung, eben den eigenen Weg zu finden, zu verfolgen und dann aber nicht den Anschluss zu verpassen, um wieder auf sich selbst aufzupassen und eine für eine gesunde Work-Life-Balance zu sorgen. Genau, yeah. ja. Sehr spannend. Liebe Luisa, wir kommen ganz langsam tatsächlich schon zum Ende unseres Interviews. Ich finde, du hast einen ganz tollen Weg hinter dich gebracht. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass du... Ja, dich in deiner, ja dann doch, aber äh, fünfjährigen, aber auch kurzen Unternehmerzeit sogar schon in dieser Zeit zu einem äh, Rebranding, wie du es so, selber so schön gesagt hast, äh, getraut hast und getraut hast, dich selbst in Frage zu stellen und neue oder leicht veränderte Wege anzupassen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, äh, gerade unter Corona, von uns allen als Unternehmern. Wir müssen in der Lage sein, uns in Frage zu stellen unseren Betrieb in Frage zu stellen. Denn nur dann können wir es schaffen, marktfähig zu bleiben und uns den Veränderungen, die das Leben so mit sich bringt, anzupassen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir für dieses wunderbare Interview bedanken und würde mich sehr freuen, wenn wir in Austausch bleiben und ähm, ja, ich das ein oder andere Mal in der Presse wieder von dir erfahren darf. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke euch auch.